0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolloot. China eindämmen. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Die politische Elite der USA und der langsam an Einfluss verlierenden ehemaligen Kolonialländer und Verbündeten haben sich leider nicht dazu durchringen können, eine auf gegenseitigem Vorteil aufgebaute Kooperation mit den neuen aufstrebenden Mächten einzugehen. Stattdessen versuchen sie unter der Führung der USA alles einzudämmen, was die Position Chinas in der Welt stärkt. Dazu gehört neben dem Anfachen von Konflikten, zum Beispiel um Taiwan und Korea, selbstverständlich auch Chinas Initiativen zu verhindern, die Frieden in den von den Vereinigten Staaten angefachten Kriegen vermitteln wollen. Aber auch hier wird den imperialen Mächten immer mehr die Grenze der eigenen Macht aufgezeigt. So musste Washington zähneknirschend die neue Zusammenarbeit Saudi-Arabiens mit dem Iran hinnehmen und damit auch die Bemühungen, den Krieg gegen den Jemen zu beenden. Was natürlich nicht heißt, dass nicht noch ein Ereignis kontrolliert durch die USA den Frieden verhindern könnte. Dieser Podcast soll etwas über diese aufregende Zeit berichten, die aber auch leicht in einem großen, einem Weltkrieg enden könnte. Und wie immer aus der Sicht des globalen Südens. Der Widerstand war Saudi-Arabien einst ein Vasall der USA, hat sich diese Diktatur vollkommen und unerwartet innerhalb kürzester Zeit aus den Zwängen befreit und spielt nun eine vollkommen eigenständige Rolle. Und immer mehr Länder versuchen, den gleichen Weg zu gehen. MK Badrakumar schreibt, dass trotz des Lärms, der aus Washington kommt, immer mehr Länder ihre Lieferketten mit China integrieren. Selbst der britische Außenminister unternehme Annäherungsversuche an China, während Zelensky am Mittwoch ein langes und bedeutungsvolles Telefonat mit Xi Jinping geführt habe. Die Position Washingtons, Sanktionen und alles andere löse sich auf, meint der Autor. Es sei noch zu früh vorherzusagen, was aus der Rede des britischen Außenministers James Cleverly im Menschenhaus hervorgehen werde, in der er die Position der Regierung gegenüber China darlegte. Die Global Times habe die Rede mit Zurückhaltung begrüßt. Offensichtlich spüre Großbritannien die Dringlichkeit, sich aus der Ecke zu befreien, in der sich das Land nach dem Scheitern des Five-Eye-Versuchs, die Proteste in Hongkong zu entfachen, wiederfand. Großbritannien könne nicht weiter hinterherhinken, wenn die Gesamtinteressen der europäischen Länder, die tiefe für beide Seiten vorteilhafte Wirtschaftsbeziehungen mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt unterhalten, offensichtlich sind. Abgesehen davon sei der Zeitpunkt interessant. Cleverlys Rede sei am Vorabend des Telefongesprächs zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky erfolgt. Von seiner einzigartigen Position auf der transatlantischen Achse aus könne Großbritannien Erschütterungen spüren, die sich auf die Geopolitik des indopazifischen Raums und den Ukraine-Konflikt auswirken, die in gewisser Weise miteinander verknüpft sind. Großbritannien sei dabei, sich neu zu positionieren. Der Inhalt von Gesprächen auf höchster Führungsebene werde nie öffentlich bekannt gegeben und die überwältigende Masse bleibe unbekannt. Der chinesische Bericht über das Gespräch zwischen Xi Jinping und Zelensky am Dienstag verströme jedoch einen positiven Ton, meint der Autor. Und er erklärt, dass Xi Jinping die chinesisch-ukrainischen Beziehungen als strategische Partnerschaft, die die Entwicklung und die Wiederbelebung der beiden Länder fördert, lobte und dass er dann schmeichelhaft auf die persönliche Rolle Zelenskis verwiesen habe. Xi Jinping habe auch Chinas konsequente Position bekräftigt, dass die gegenseitige Achtung der Souveränität und territorialen Integrität die politische Grundlage der chinesisch-ukrainischen Beziehungen ist. Xi Jinping zeige sich bereit, die strategische Partnerschaft der beiden Länder mit einer langfristigen Perspektive voranzutreiben. Zum Thema Ukraine habe er sich in drei Kernpunkten geäußert. Chinas zentrale Haltung ist es, Gespräche für den Frieden zu erleichtern, wie es in seinem Positionspapier vom 24. Februar heiße. Peking beabsichtige, proaktiv zu handeln und Dialog und Verhandlungen seien der einzige Weg nach vorn. Die Bedeutung, so Badrakumar, liege darin, dass Xi Jinping darauf hinwies, dass in letzter Zeit rationales Denken und Stimmen zunehmen und dass Kiew die Gelegenheit ergreifen und günstige Bedingungen für eine politische Lösung schaffen sollte. Xi Jinping habe den Ball im Auge behalten und könnte angedeutet haben, dass Zelensky immer noch die Nase vorn haben könne, wenn er die riskante, sinnlose Idee einer Gegenoffensive, deren Idee ihm von Washington und London eingepflanzt worden sei, beiseite schiebe. Xi Jinping, der vielleicht Zelenskys Aufgeschlossenheit gespürt habe, schlug vor, dass China sich für einen baldigen Waffenstillstand und die Wiederherstellung des Friedens einsetzen wird. Konkret werde China den Sonderbeauftragten der chinesischen Regierung für eurasische Angelegenheiten in die Ukraine und andere Länder entsenden, um mit allen Parteien eingehende Gespräche über eine politische Lösung der Ukraine-Krise zu führen. Ein Zeitplan sei jedoch nicht genannt worden. In der Zwischenzeit, so der Artikel weiter, hätten die durchgesickerten Pentagon-Dokumente gezeigt, dass die Uneinigkeit, das Misstrauen und die Divergenzen zwischen den USA, Europa und der Ukraine ernsthaft seien und sich weiter verschlimmern. Andererseits sei Washington nicht nur das größte Hindernis für einen Waffenstillstand und Friedensgespräche, sondern dränge die westlichen Verbündeten dazu, sich hinter seine indopazifische Strategie zur Eindämmung Chinas zu stellen. An dieser Stelle werde der außergewöhnliche Ausbruch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in seinem Interview mit Politico an Bord der Cotam Unité, Frankreichs Air Force One, nach seiner Rückkehr aus China, nachdem er rund sechs Stunden mit Xi Jinping verbracht hatte, zu einem entscheidenden Moment. Mehr dazu unter Quellen und Hinweise. Den Ausschlag habe jedoch das jüngste Durchsickern geheimer US- und NATO-Dokumente über das ukrainische Militär und die mit Spannung erwartete Frühjahrsgegenoffensive Kiews gegeben. Die Dokumente enthüllten zahlreiche Nachteile und Unzulänglichkeiten des ukrainischen Militärs und führten zu der streng geheimen Einschätzung Washingtons, dass sich das ukrainische Militär nach den jüngsten Rückschlägen in einer schwierigen Lage befindet. Verstärkt würde durch die durchsickernden Geheimdienstberichte, wonach die USA, Zitat, auch die obersten militärischen und politischen Führer der Ukraine ausspionierten, was das Bemühen Washingtons widerspiegelt, einen klaren Überblick über die Kampfstrategien der Ukraine zu erhalten, Zitat Ende New York Times. Ein Hauch von Edward Snowden sei zu spüren, wie die USA ihre Hegemonie versuchten, aufrechtzuerhalten. Nichtsdestotrotz habe ein Leitartikel in der chinesischen Global Times geschrieben, Zitat, Im Laufe der Zeit hat die internationale Gemeinschaft kühlere Überlegungen zu diesem heißen Konflikt angestellt. Vor allem nimmt die Verhandlungsbereitschaft aller Parteien zu und in verschiedenen europäischen Ländern werden immer mehr rationale Stimmen laut. In gewissem Sinne hat sich die Gelegenheit ergeben, eine politische Lösung für die Ukraine-Krise zu finden. Zitat Interessant in dem Artikel ist auch, wen China zum Leiter der Delegation zur Beilegung der Ukraine gemacht hat. Zitat »Li Hui, einer der fähigsten Eurasien-Experten Chinas, war zuvor über einen außergewöhnlich langen Zeitraum von zehn Jahren 2009 bis 2019 als Gesandter beim Kreml tätig.« er ist sowohl mit der ukrainischen als auch mit der russischen Situation bestens vertraut, versteht die Psychologie der slawischen Völker und spricht natürlich russisch. Zitat Ende. Die Ernennung eines Sonderbeauftragten stelle einen ernsthaften Versuch dar, Vermittlungsfunktionen zu aktivieren und Brücken zu bauen. Aber es gebe gewaltige Herausforderungen – Russland begrüße alles, was das Ende des Ukraine-Konflikts näher bringen könnte, aber unterm Strich müsse das Land die Ziele seiner militärischen Sonderoperation in der Ukraine erreichen. Auch sehe Russland keine Bereitschaft des Westens zu einer friedlichen Lösung. Dafür gebe es gute Gründe, denn Washington setze ganz auf eine militärische Lösung und den totalen Sieg. Von China vermittelte Verhandlungen wären ein schwerer Schlag für die amerikanische Strategie in der Ukraine und wenn sie sie durchsetzen, würde dies die USA auch im indopazifischen Raum in die Defensive bringen. Kurzfristig könne daher der Druck auf Zelensky nur zunehmen, die Gegenoffensive einzuleiten, soweit der Artikel. In diesem Zusammenhang sei auch auf einen Artikel des rechtskonservativen Philosophen Alexander Dugin über den Zustand des Ukraine-Konflikts im Anhang verwiesen. Ukraine. Warnung wovor. Während im Westen das Narrativ verbreitet wird, dass das Beispiel der Ukraine Ländern wie Finnland und Schweden bewiesen habe, dass sie nur in der NATO und unter dem Schutz der USA sicher vor dem Aggressor Russlands seien, entwickelt sich im Nahen und Mittleren Osten eine gegensätzliche Bewegung. Länder erkennen, dass sie leicht zur Opferanode eines Stellvertreterkrieges werden und suchen mehr Unabhängigkeit von den USA. Ganz anders wieder das AUKUS-Bündnis im pazifischen Raum gegen China. Dabei war ich auf die Rede eines Politikers aus Singapur gestoßen, die ich leider nur im Vorbeigehen im Fernsehen sah. Seine Rede klang so, als ob Singapur dem Bündnis positiv gegenübersteht, aber um es von innen heraus an einem Krieg gegen China zu hindern. Das wird allerdings sicher nicht für die Regierungspolitiker Australiens zutreffen, die ganz offensichtlich die Spaltung des Landes bewusst in Kauf nehmen, um als Atombombenbasis der USA in einem Krieg gegen China zu dienen. Interessant auch die Überlegungen auf den Philippinen, ein Land, das zwar vier weitere US-Basen zur Verfügung stellt, aber behauptet, dass diese nicht als Basis für einen Krieg gegen China verwendet werden dürfen. Leider werden in einem Krieg alle guten Vorsätze schnell zerstört werden und nur Fakten zählen. Deshalb wird China der Tatsache, dass die USA sich aktiv auf einen Krieg vorbereiten, sicher nicht untätig zusehen. Es ist sogar zu befürchten, dass China, ein Land, das viele Jahre keinen Krieg geführt hat, diesmal sogar den ersten Schritt tun wird, um sich nicht durch einen Präventivschlag der USA in die Gefahr der Entwaffnung zu begeben, sondern auf einen ähnlichen Erfolg wie Israel im Sechstagekrieg hoffend, seinerseits die das Land bedrohenden Basen und eventuell Flugzeugträgerverbände der USA präventiv zerstören könnte. Was natürlich die Gefahr einer Antwort der USA mit Kernwaffen beinhaltet – denn diese sind laut US-Atomdoktrin heute nicht mehr wie im Ersten Kalten Krieg als letztes Mittel und zur Sicherstellung der gegenseitigen Vernichtung gedacht, sondern als normale Gefechtsfeldwaffen, die im Falle einer drohenden Niederlage eingesetzt werden können. Was vermutlich auch den Ausschlag dafür gab, dass China seine ursprünglich eingefrorene Entwicklung von Kernwaffen wieder aufgenommen hatte. Zitat Russland und die USA besitzen zusammen mehr als 90 Prozent aller Atomwaffen der Welt. Die anderen sieben Nuklearstaaten sind entweder dabei, neue Waffensysteme zu entwickeln oder modernisieren ihre Arsenale, wie das Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, in seinem Jahrbuch 2022 feststellte. China ist dabei, sein Atomwaffenarsenal beträchtlich zu erweitern, was laut Satellitenbildern den Bau von über 309 Raketensilos einschließt, heißt es darin. Jahrzehntelang war die Welt daran gewöhnt, dass China sein Atomwaffenarsenal nach dem Prinzip der minimalen Abschreckung aufstellte. Gerade genug Raketen, um einen Angriff zu verhindern. Auch jetzt verfügt China nur über gut 400 Atomsprengköpfe, weniger als ein Zehntel der Bestände der USA oder Russlands. Zitat Ende. Lesen Sie den Atomwaffensperrvertrag und fragen Sie sich dann, ob die Atommächte noch irgendeine Berechtigung haben, dessen Einhaltung von anderen Ländern zu verlangen. Inzwischen wird also die militärische Hegemonie der USA nicht nur durch Russland mit einer im Vergleich ähnlich starken Nuklearabschreckung bedroht, sondern auch durch China, welches ganz offensichtlich auch ein Gleichgewicht des Schreckens gegenüber den USA erreichen will. Sollten sich Russland und China nun sogar verbünden, würde den USA die Bedrohung eines dieser Länder mit der Bedrohung der eigenen Vernichtung beantwortet werden. Was das Ende der militärischen Hegemonie bedeutet. Noch ist ein solches Bündnis weder durch Russland noch China auf der Tagesordnung. Zu stark ist der Wunsch, die eigene Souveränität zu erhalten und widerspricht ein Militärbündnis dem Gedanken der Multipolarität. Aber der Rahmen eines solchen Bündnisses wäre im Prinzip schon durch die shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SOZ, gegeben. Die SOZ ist zwar ein sicherheitspolitisches Forum, in dem Pakistan, Indien und Iran mit am Tisch sitzen, aber kein Militärbündnis wie die NATO – diese Organisation konzentriert sich wie BRICS auf das Prinzip von Gleichheit und Souveränität und basiert auf dem Völkerrecht in Übereinstimmung mit der Charta der UNO. Demgegenüber stehen die von den USA angeführten Bündnisse wie NATO oder G7. Sie basieren auf gemeinsamen Werten und Regeln, mit denen die eigenen Wertevorstellungen anderen Völkern aufgezwungen werden sollen. Demgegenüber ist die SOZ als Befürworterin einer multipolaren Welt aufgetreten als Gegengewicht zur Dominanz der USA auf der Welt und fokussiert sich derzeit auf Wirtschaftsinteressen, Handel, aber eben auch auf Sicherheitsfragen. Leider erinnere ich mich nicht mehr, wer das sinngemäß so zutreffend ausgeführt hatte. Die Domino-Theorie die Älteren werden sich erinnern, dass der Hauptgrund für den Vietnamkrieg angeblich der Glauben der US-Führung war, dass die ganze Region vom Kommunismus überrollt werden würde. Und tatsächlich gab es ja sogar eine kommunistische Widerstandsbewegung in Thailand. Es nannte sich Domino-Theorie. Fällt Vietnam, fällt ganz Südostasien, ja, fällt am Ende die ganze Welt. Was wir im Moment beobachten, ist tatsächlich ein doppelter Domino-Effekt – Einerseits fällt ein früherer Verbündeter der USA nach dem anderen dem Imperium in den Rücken und je mehr es werden, ohne dass die USA die Länder bombardieren, desto mehr scheinen zu folgen. Nachdem Russland, China, Indien und der Iran vormachten, dass man dem Druck standhalten kann, folgten Saudi-Arabien und ungenannte Länder, die weitgehend unter dem Radar bleiben. Aber es ist ein doppelter Dominoeffekt – auf der anderen Seite geraten die transatlantischen Politiker in Panik und benutzen die unprovozierte Aggression Russlands, um zu begründen, warum sie sich stärker um den Hegemon scharen. Ein Beispiel dafür sind nicht nur Schweden und Finnland, sondern ist der eindeutig gegen China gerichtete AUKUS-Pakt. Die Bevölkerungen der Länder, die sich nun als Gegner Chinas gerieren, sind aber keineswegs mit großer Mehrheit glücklich darüber. Das heißt, dass es durchaus nicht sicher ist, was im Falle eines ausbrechenden Krieges passieren wird. Sobald die USA in Syrien die Kurden unter den Bus werfen, wird die Geschichte der USA als eine Macht, die Kollaborateure böse im Stich lässt, wieder in das Bewusstsein geraten und die Bevölkerungen der Verbündeten Staaten noch stärker kritisch gegenüber dem AUKUS-Pakt werden. Letztlich haben die Länder nur negative Folgen, die sie spüren. AUKUS dient ganz alleine dem US-militärisch-industriellen Komplex und den Hegemoniebemühungen der USA in der Region. Sobald die USA gezwungen werden, sich daraus zurückzuziehen, werden die Länder wieder mit dem Feind China auskommen müssen, und statt ihn einzudämmen, werden sie froh sein, wenn er als Lokomotive für die eigene Wirtschaft funktioniert. China eindämmen? Während der Point of No Return überschritten sein dürfte und der Aufstieg Chinas zur Wirtschaftsmacht Nummer 1 nicht mehr aufgehalten werden kann, könnte eine Entwicklung in China einen Hinweis darauf geben, warum Protagonisten des Westens so verbissen dagegen ankämpfen. Eine schwedische, russlandfreundliche Denkfabrik hat im Januar einen Artikel veröffentlicht. Der Autor schreibt, dass der unaufhaltsame Aufstieg Chinas im internationalen System, insbesondere auf wirtschaftlichem, militärischem, politischem und technologischem Gebiet in den letzten 30 bis 40 Jahren, das Land zum wichtigsten globalen Rivalen der Vereinigten Staaten von Amerika gemacht habe. Wenn man den Aufstieg Chinas aus der Sicht der USA betrachte, die Begründer und Hauptakteure des gegenwärtigen internationalen Systems seien, gäbe es zwei politische Ansätze, die verfolgt werden könnten. »Engagement und Eindämmung«. Zitat »In der Tat halten sich diese beiden politischen Ansätze in gewisser Weise die Waage. Während das Engagement eine Art weiches Gleichgewicht darstellt, ist die Eindämmung der harte Balanceakt. Während ein Akteur, der einen weichen Ausgleich anstrebt, den Schwerpunkt darauf legt, von seiner wirtschaftlichen Entwicklung und seinem Aufstieg zu profitieren, indem er die wirtschaftlichen und handelspolitischen Beziehungen zu einer aufstrebenden Macht intensiviert, begrenzt ein Akteur, der einen harten Ausgleich anstrebt, die Intensität seiner wirtschaftlichen und handelspolitischen Beziehungen zu einer aufstrebenden Macht so weit wie möglich und versucht gleichzeitig, seinen Handlungsspielraum durch den Ausgleich einzuschränken, was zu einer Eindämmungsstrategie führt. Zitat Ende. Der Artikel beschreibt dann, wie sich die Politik der USA von Kooperation zur Eindämmung entwickelt und fragt, ob die immer aggressivere Eindämmung von Erfolg sei. Angeblich sei die Containment-Strategie der USA noch gar keine vollständige Eindämmung, allenfalls sei es eine Art strategische Eindämmung, denn wegen der geografischen Lage Chinas sei eine vollständige Eindämmung gar nicht möglich. Zu viele Länder an den Grenzen des Landes würden mit China zusammenarbeiten, insbesondere die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Der geografische Raum, in dem die Akteure der strategischen Eindämmung angesiedelt sind, bestehe aus Ländern, die in einem Meeresstreifen liegen, der sich von Nordostasien bis nach Südasien erstreckt und umfasse hauptsächlich die regionalen Verbündeten und Partner der USA wie die Republik Korea, Japan, Australien und Indien. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Eindämmungsstrategie gegen China mit diesen Ländern erfolgreich ist, scheine gering, da der größte Wirtschafts- und Handelspartner jedes dieser Länder China sei. Daher werde es diesen Ländern nicht möglich sein, sich vollständig auf eine amerikanische Eindämmungsstrategie einzustellen. Für die ASEAN-Länder gelte das Gleiche. Aber lesen Sie mehr unter Quellen und Hinweise. Reichenwachstum begrenzen? China bzw. sein Präsident Xi Jinping hat angekündigt, das ungebremste Wachstum von Vermögen einschränken zu wollen zugunsten eines gemeinsamen Wohlstandes. Eigentlich ist das nur die Bestätigung einer längst klar gewordenen Strategie der kommunistischen Partei. Man darf reich werden, man darf superreich werden, aber man darf zwei Dinge nicht tun a. sich in die Politik einmischen und b. den Reichtum nicht mit der Allgemeinheit teilen. Nun ist bisher unklar gewesen, was zumutbar ist. Neben den üblichen Steuern erwartete die Regierung, dass profitable Unternehmen sich auch in sozialen Projekten beteiligen. Und wenn sich jemand offensichtlich gegen den Willen der Politik äußerte, verschwand er für einige Tage von der Bildfläche, um dann geläutert seine Loyalität zu Staat und Partei zu verkünden. China arbeitet stark daran, die in erstaunlich kurzer Zeit beseitigte Armut im Land nicht wieder entstehen zu lassen und auch, man höre genau hin, den Mittelstand zu stärken. Und man verfolgt diese Ziele mit ziemlich rigorosen Mitteln. Man kann dies, was hier negativ berichtet wird, natürlich auch positiv sehen, wenn man das Gegenteil in westlichen Ländern beobachtet, in denen die Schere zwischen Arm und Reich immer stärker auseinanderklafft und der Mittelstand immer stärker unter Druck gerät. Wenn man hier sieht, wie die großen Vermögen explodieren, während die Angebote für kostenlose Nahrungsmittel immer stärker frequentiert werden und immer mehr Menschen mit ihrer Arbeit nicht mehr in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Aber natürlich ist sich die Regierung Chinas über die Risiken ihrer Umverteilungspolitik im Klaren. Zitat Ju Su, leitende Ökonomin bei Economist Intelligence Unit, erklärte dazu, in Anbetracht der Tatsache, dass eine Anhebung der Steuern für einkommensstarke Gruppen und Kapitalerträge die Investitionen bremsen und möglicherweise zu Kapitalabflüssen führen könnte, wird die chinesische Regierung die Auswirkungen der Umverteilungspolitik auf die Wirtschaft nicht völlig ignorieren. Zitat Ende. Und da kommt natürlich die Eindämmungspolitik des Westens der Kommunistischen Partei Chinas genau zur rechten Zeit. Denn diese erschwert ausländische Investitionen, erhöht die Angst von chinesischen Investoren, ihre Investitionen zu verlieren und vor Sanktionen ähnlich denen, die zu Vermögensverlusten bei russischen Oligarchen führten und stärkt den Geist des Patriotismus. Mit anderen Worten stützt die westliche Politik die Bemühungen der chinesischen Politik, die in letzter Zeit zu beobachtende westliche Krankheit, nämlich das Anwachsen der Vermögen der Superreichen zulasten der breiten Masse, zu bekämpfen. Übrigens wird auch die Politik Russlands unterstützt, Kapitalabfluss ins Ausland zu reduzieren. Fazit Alles deutet darauf hin, dass die westliche Politik der letzten Jahre Egal wie man es betrachtet, immer das Gegenteil des angeblich Beabsichtigten erreicht. Aber vielleicht gibt es ja auch geheime Pläne, die wir noch nicht erkennen. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.